0: W zeszłym tygodniu padła informacja, że DCT Gdańsk podpisał te umowy z konsorcjum firmy Budimex i Dredging International NV kontrakt na budowę trzeciego nabrzeża, głęboko oczywiście. I dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z wiceprezesem DCT Gdańsk, panem Adamem Żołnowskim. Witam serdecznie na łamach ETFM. Dzień
1: dobry, witam pana, witam państwa.
0: Chyba, chyba mocno się nie pomylę, jeżeli powiem, że DCT Gdańsk w ogóle zmienił cały obraz tutaj frachtu morskiego w Polsce, bo zanim nie powstał, mówimy to oczywiście o przełomie gdzieś tam, nawet nie przełomie, w połowie lat 2000 właściwie wszystkie ładunki, które dotykały polski rynek, były oferowane przez te porty zachodnie i później operowane w ramach Fiderów i właśnie DCT Gdańsk jako pierwszy tutaj, no położył tą główną podwalinę do tego, żeby tę sytuację zmienić, co odbiło się oczywiście bardzo pozytywnym impaktem na, na rynek i na to, w jaki sposób klienci są w stanie e, zarządzać swoimi ładunkami. No e, teraz padła informacja, że DCT będzie się rozbudywać. To już jest trzecia, można powiedzieć, rozbudowana, no, bo mówimy że o T1, który właśnie powstał gdzieś tam w 2000 w siódmym roku mniej więcej, te dwa w międzyczasie, teraz te trzy. Piękna historia w ogóle, tak z perspektywy całego kształtu tutaj operacji w Gdańsku. Co było takiego, te, takie w ogóle przełomowe, jeżeli chodzi o podjęcie tej decyzji na dalszą rozbudowę?
1: Jeżeli mówimy o trzecim terminalu, to takim kluczowym elementem dla nas było zainteresowanie ze strony klientów. Widzimy, że przeładunki w Gdańsku bardzo dynamicznie rosną. Obsługujemy Bałtyk, obsługujemy Polskę. Jesteśmy coraz bardziej aktywni w Czechach, na Słowacji. Obecna sytuacja geopolityczna pozwala nam myśleć o tym, żeby szerzej sięgać także na rynki takie jak Ukraina. W związku z tym popyt na nasze usługi rośnie, a żebyśmy my mogli odpowiedzieć na potrzeby klientów i przeładowywać więcej ładunków, musimy mieć do tego odpowiednią infrastrukturę. Ta infrastruktura w Polsce nie istnieje, w związku z tym my musimy ją wybudować. W przypadku portów ta infrastruktura polega na tym, że albo buduje się nabrzeże na istniejącym kawałku lądu, tak jak zrobiliśmy w przypadku terminala drugiego. Albo musimy powiększyć terytorium Polski, tak jak zrobiliśmy to w przypadku terminala pierwszego i tak jak będziemy robili to w przypadku terminala trzeciego. Mówiąc o szczegółach, terminal trzeci będzie terminalem głębokowodnym, co oznacza, że przy Kei, przy nabrzeżu, będzie głębokość 17,5 m. Powierzchnia tego terminala będzie równa 36,5 hektara, a długość nabrzeża będzie wynosiła 717 metrów, co pozwoli największym statkom oceanicznym pływającym na świecie dzisiaj i pewnie w przyszłości zawijać w sposób bezpieczny i efektywny właśnie do portu w
0: nawet no mo moją uwagę zwróciło tutaj, że, że ten terminal 3 to tak naprawdę jest, można powiedzieć, przyklejony do tego terminala pierwszego, czyli rozbudowa bardziej w morze. Strasznie mi się podoba w ogóle to podsumowanie, że rozszerzamy terytorium Polski, jak, jak w tym T1, to jest tak bardzo przemawiające do wyobrazi, że to jest po prostu wydzieranie, że tak powiem morza trochę i, i zabudowywanie tego. Ciekawi mnie termin realizacji tego, bo on jest stosunkowo tak krótki, bym powiedział. Jak patrzymy na niektóre inwestycje na świecie, to tam całkiem długo czasu, dużo czasu one zajmują, a ten termin tu wydaje się już za chwilę.
1: I tak, i nie. Z jednej strony mówimy o tym, że wybudujemy terminal już w roku 2024, i tutaj oddamy do użytku cztery dźwigi oddamy 500 metrów nabrzeża. W związku z tym albo nasi obecni klienci, albo kolejny klient będzie mógł rozpocząć korzystanie z tego nabrzeża. W pełni terminal będzie gotowy w połowie 2025 roku, i wtedy będzie miał już, czy będzie obsługiwany przez 7 suwnic nabrzeżowych. Natomiast powiedziałem i taki nie, dlatego że przygotowania do realizacji tego projektu właściwie rozpoczęły się po zakończeniu budowy terminala drugiego, czyli 2016 roku. Musimy pamiętać o tym, że proces realizacji projektów infrastrukturalnych nie należy do najprostszych. Mówimy tutaj przede wszystkim o wpływie na środowisko, które trzeba bardzo dokładnie najpierw zinwentaryzować, zbadać, potem zrealizować projekt i monitorować wpływ, jaki ten projekt wywiera na, na to środowisko. W związku z tym. Żeby się do tego dobrze przygotować, to potrzebny jest szereg badań dotyczących i morza, i środowiska wokoło, chociażby ze względu na to, że niedaleko DCT mamy naturę 2000 ptaki, musieliśmy tutaj dokonać odpowiednich, odpowiednich badań I, i to wszystko oczywiście trwało, także powiedziałbym, że fakt podpisania umowy z Budimexem i z Dema International został ogłoszony parę dni temu, to jest tak naprawdę już zwieńczenie prac, które były prowadzone od, od wielu, wielu lat.
0: No tak, to, to, to wiele tłumaczy, bo właśnie jak mówimy zazwyczaj o tych informacjach, że padła decyzja o tym, że jakaś rozbudowa się zacznie, to, to ten proces jest zupełnie na początku, a tu faktycznie to jest zupełna, zupełna końcówka. Cie, Myślę, że z dumą można powiedzieć, jak DCT operuje w ogóle w tym swoim otoczeniu, bo tak patrząc nawet na, na ludność okoliczną, to, to organizujecie wiele różnych akcji, które w taki mocno sposób mają również wpływać na, pozytywnie na otoczenie, a w tej chwili przecież zatrudniacie tysiąc osób, prawda? Także to jest niesamowita skala w ogóle, jak się popatrzy na, na, sam, na sam terminal.
1: Tak, zatrudniamy ponad 1100 osób w tej chwili, bezpośrednio. Tutaj mówimy o zatrudnionych pracownikach DCT na etatach na umowę o pracę. DCT jako podmiot, który no, działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu oczywiście ma szereg innych potrzeb, które generują w cudzysłowie ruch gospodarczy na terenie tury miasta i dalej, tutaj mówimy chociażby o serwisach różnego rodzaju, z których my korzystamy, inżynierskich, mamy bardzo dużo samochodów, bardzo dużo ciężarowych, mamy bardzo dużo dźwigów, mamy wewnętrzne potrzeby związane z utrzymaniem infrastruktury, z prowadzeniem badań. To wszystko generuje dodatkowe miejsca pracy także w regionie. I sama budowa, o tym też warto wspomnieć. To jest, taka, to jest takie przedsięwzięcie, które przez najbliższe no, dwa lata będzie dodatkowym impulsem rozwojowym dla, dla regionu, bo zbudowanie tych 36,5 hektara nie, to się nie, jest, no, to nie będzie się działo samodzielnie. To będą firmy budowlane, to będą pracownicy, to będą firmy transportowe, które będą dowoziły te towary to w końcu będzie cały, całe zaplecze inżynieryjne, zaplecze budowy. Tak więc tutaj mówimy o, o kolejnych setkach miejsc pracy na etapie realizacji tego projektu. Oczywiście po zakończeniu tego projektu nasze zatrudnienie znowu się zmieni, znowu wzrośnie, chociaż warto tutaj wspomnieć, że rozwiązanie, które planujemy w terminalu trzecim, w tym nowo budowanym, będą, mówię tutaj o technologiach, będą troszeczkę bardziej zaawansowane od tego, co mamy w tej chwili na terminalu pierwszym i terminalu drugim, co też płynie na to, kogo będziemy zatrudniali, jakich specjalistów będziemy szukali. Idziemy generalnie w świecie w kierunku zwiększenia roli informatyki, automatyzacji części procesów po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo pracy i DCT się wpisuje właśnie w te, w te schematy. Także dzisiaj zatrudniamy ponad 1100 osób, będziemy zatrudniali jeszcze więcej, a swoim E, swoją, swoimi operacjami e, generujemy będziemy generowali dodatkowe potrzeby e, popytowe dla firm i poddostawców.
0: Mm -hmm. A jak wygląda kwestia eko ekologiczna? Bo gdzieś tam. E pojawiają się różne pomysły, jeżeli chodzi o na przykład zasilanie statków stojących przy, przy KEI z nabrzeża, żeby jednak ograniczyć też emisję tych no i, dwóch lęków, i węgla i też substancji toksycznych oczywiście. Ten terminal trzeci już będzie przygotowany do tego, żeby móc takie operacje prowadzić? Czy, czy to już w ogóle jest w tej chwili coraz bardziej standard?
1: Terminal trzeci będzie uwzględniał możliwość realizacji tego, tego, tego typu przedsięwzięcia. On nie będzie od pierwszego dnia gotowy do tego, żeby oferować tak zwany cold ironing. Natomiast my na terminalu z względów właśnie tych środowiskowych właściwie wszystkie sprzęty, jakie będziemy instalowali, mówię tutaj o dźwigach, od razu planujemy, żeby one korzystały z energii elektrycznej, która notabene będzie jeszcze wspierana tak zwanymi certyfikatami zielonymi, czyli już dzisiaj mogę powiedzieć, że DCT kupuje energię elektryczną z certyfikatami, czyli potwierdzającymi, że ona została wyprodukowana w sposób ekologiczny. Chcemy to utrzymać i zwiększając swoje moce przeładunkowe właśnie ten element bardzo mocno będziemy brali pod uwagę, czyli nie będziemy kupowali dźwigów napędzanych silnikami diesla, będziemy kupowali dźwigi elektryczne, no a w dalszej perspektywie czasowej pewnie będziemy zastanawiali się też nad kupnem ciężarówek, które jeżdżą po terminalu, napędzanych elektrycznie. Na tą chwilę decyzji jednoznacznej w tym obszarze jeszcze nie podjęliśmy, dlatego że dostępność tego sprzętu jest stosunkowo ograniczona. To jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że koszty tych ciężarówek na tą chwilę są bardzo wysokie. Taki jeden zestaw kosztuje około 300 tysięcy euro, mhm. podczas gdy tradycyjne pojazdy jest około 110-120 tysięcy euro. No i najważniejsza rzecz, nie wiemy czy te ciężarówki, czy te pojazdy zdadzą egzamin w polskich warunkach. One są do tej pory testowane w troszeczkę innych strefach klimatycznych i przed poważnymi testami, do których się przygotowujemy tej zimy, Spodziewamy się, że w ramach grupy zostaną nam takie pojazdy udostępnione do testów. Będziemy mogli dopiero po tych testach stwierdzić, że te ciężarówki, czy te pojazdy wewnętrzne nadają się do pracy w Polsce na, na DCT. I to są główne rzeczy związane oczywiście ze, ze środowiskiem. Jeżeli Pan pyta o inne szczegóły, to na etapie budowy oczywiście to środowisko będzie dla nas przez nas traktowane, czy wpływ na środowisko, właściwie minimalizowanie wpływu na środowisko będzie dla nas priorytetem. Tutaj mówimy o tym, że przede wszystkim nie rozpoczniemy żadnych prac w sezonie wakacyjnym, Pamiętajmy o tym, że środowisko to nie tylko rośliny, zwierzęta, ale także ludzie. Plaża na stogach ma swoich zwolenników i w żaden sposób nie chcielibyśmy negatywnie oddziaływać na ten kawałek Gdańska. W związku z tym rozpoczniemy pracę dopiero we wrześniu już po zakończeniu sezonu. Prace związane z pogłębianiem będą realizowane w taki sposób, żeby minimalizować wpływ, czyli przykładowo będzie rozciągnięta kurtyna pomiędzy pracami, pomiędzy tym, gdzie będzie statek związany, realizujący pogłębienie, a plażą. To spowoduje, że te, te, te pyły, te, te namuły, to, to wszystko, co zostanie co powstanie w trakcie wydobywania piasku, nie będzie trafiało bezpośrednio na plaży. No, z, z takich ciekawostek mogę powiedzieć też, że będziemy instalowali systemy do wczesnego ostrzegania i, i, i potencjalnie zniechęcania do zbliżania się do budowy ssaków morskich. Będziemy też najprawdopodobniej zatrudniali wyspecjalizowane osoby, które będą obserwowały, czy takie ssaki nie pojawiają się w okolicach DCT. Czyli tutaj w sumie, no, kilka z tych takich obszarów związanych z ochroną środowiska w krótkim terminie, czyli podczas budowy, ale i po realizacji tego projektu będziemy monitorowali stan czystości wody. Będziemy badali jak wybudowanie terminala wpłynęło na okoliczne, na okoliczne plaże, na ssaki na, na, na morskie, na ryby. Także to jest przedsięwzięcie na wiele, wiele lat, już po zakończeniu projektu budowlanego.
0: No, no pla plaża na stogach to, to przekształci się w takie miejsce idealne do, dla spoterów, żeby zdjęcia robić, no bo jak zaczną jednostki sumować właściwie... No, nie powiem, że przed całą, nie? ale no, tak w odległości takiej, że ze spokojem będzie można się bliżej przyjrzeć, przyjrzeć tym jednostkom, które w tej chwili są jednak po drugiej stronie Kei tak w bezpośrednio nie widać.
1: Ważne jest, żeby powiedzieć, że my nie, nie będziemy wchodzili infrastrukturą na plażę, na stogach. Ona będzie oddalona od, od, od plaży. Natomiast tak, no, z, do tej pory osoby, które często przyjeżdżają do Gdańska i, i chcą zobaczyć, jak wygląda DCT to podchodzą do granicy portu, tej oznaczonej granicy portu, starając się zajrzeć, jak wyglądają operacje DCT. Po wybudowaniu terminala trzeciego statki będą lepiej widoczne, także potencjalnie dla wielbicieli gospodarki morskiej będzie łatwiej, łatwiejszy dostęp do tego, żeby, żeby te statki zobaczyć. Natomiast sam wpływ na plażę będzie zminimalizowany, tutaj wracam także do tych spraw ekologicznych, natężenie dźwięku, sprzętów pracujących na terminalu, to wszystko będzie kontrolowane, tak żeby ten wpływ był jak najmniejszy.
0: Mhm. I, i, I całość tutaj rozbudowy będzie realizowana od strony wody, rozumiem, w sensie nie wpływu na aktualnie działający T1, który, z którym to będzie tak naprawdę graniczyć... Nie spodziewacie się, że tak powiem, dodatkowych wyzwań związanych z operacjami na terminalu pierwszym?
1: Tak. Jak gdybyśmy spojrzeli na DCT dzisiaj z Lotów ptaka, to można powiedzieć, że DCT ma kształt odwróconej litery L i terminal trzeci będzie wybudowany na tym pionowym odcinku litery L i będzie skierowany w stronę wschodnią oznacza to, że on w jakimś sensie będzie wydłużeniem terminala pierwszego, natomiast nie będzie całe wszystkie PH są tak planowane, żeby nie powodował żadnego ograniczenia zdolności przeładunkowych na terminalu pierwszym, czyli Będziemy pracowali w okolicach terminala pierwszego, ale e, negatywne efekty
0: te trójki trzeciego terminala na terminal pierwszy nie powinny być widoczne. Mm -hmm. tu, tutaj pra prace przygotowawcze do, do, do rozbudowy już powstały e, oczywiście dłuższy czas temu, tak jak zostało wspomniane już wcześniej, ale e, jak Wy się zapatrujecie na e, że tak powiem, obecną sytuację w portach e, na Morzu Północnym, czyli duże kongestie, no, aktualnie nawet gdzieś tam widmo, czy też, e, czy też strajki ostrzegawcze, jak, jak to wpływa e, na, na Wasze działania i postrzeganie tego potencjału też dla te 3 i być może dalszych, dalszej rozbudowy DCT.
1: Sytuacja w portach Morza Północnego na tą chwilę nie tylko w Stanach Zjednoczonych nie jest, nie jest najlepsza. Mówimy tutaj o olbrzymim zatłoczeniu. Statki nie są w stanie pływać efektywnie. Czyli co, co to znaczy Gdybyśmy mieli to porównać do chociażby ruchu pociągów. Jeżeli, jeżeli na dworcu pojawiają się pociągi w takich interwałach powiedzmy 10 minutowych i kilka pociągów się nie pojawi, to państwo wiecie, co się dzieje. Nagle robi się tłum na, na, na platformie, ciężko jest się, jest się przemieszczać. I do tego samego zjawiska doszło de facto w portach. Było spowolnienie związane z operacjami, te statki, które przychodziły do portów, nie mogły do portu wejść, w związku z tym tych towarów się tam gromadziło bardzo dużo, statki czekały na swoją kolej, nie mogły tych towarów wywieźć. No i to wszystko skutkowało tym, że ceny rosły, jakość usług spadała, nawet ja się śmieję tutaj czasami, że w ostatnim roku jeśli chodzi o, o przeładunki drogą morską, to mieliśmy najwyższe ceny w historii za najgorszą jakość tak naprawdę, w historii. Tak ta e, wygląda
0: rzeczywistość. Tak,
1: natomiast no, wydaje nam się, że w tej chwili ta sytuacja ulega zmianie na lepsze. Widać to także po cenach fraktu, ceny fraktu z takich historycznych, wysokich poziomów, powiedzmy 17 tysięcy dolarów za za, za pudło w tej chwili oscylują w granicach, oczywiście zależy od relacji, ale 8-9 tysięcy dolarów. Firmy, które, linie oceaniczne, które, które spodziewały się, że w pewnym momencie ta sytuacja się ustabilizuje, starały się w ostatnim czasie podpisywać kontrakty średnioterminowe z określoną stawką. To było widać chociażby na rynku amerykańskim, gdzie pomimo tego, że ceny fraktu były na poziomie tych kilkunastu tysięcy dolarów, linie oceniczne proponowały swoje kontakty średnioterminowe za połowę tego, albo za troszeczkę więcej niż połowę, właśnie po to, żeby ten rynek ustabilizować korzystnie ze swojej perspektywy na, na najbliższe lata. I to się chyba linią udało zrobić. I to, jest pierwszy, to był pierwszy taki, taki sygnał do tego, że ta sytuacja całkowicie nowa i niekorzystna dla eksporterów i importerów zaczyna mijać. Drugim sygnałem, który wskazuje na to, że sytuacja na rynku będzie się zmieniała korzystnie jest tak zwany order book, czyli zlecenie na budowę nowych statków. Tutaj mówimy o takiej ilości statków jaka praktycznie porównywalnej do tego co się działo przed kryzysem globalnym, kryzysem finansowym 2008-2009 roku. Tych statków buduje się bardzo, bardzo dużo, w związku z tym możemy założyć, że te statki wchodząc do służby w ciągu najbliższych, powiedzmy, dwóch, trzech lat, także spowodują rozluźnienie tej, tej napiętej sytuacji, w związku z tym no, ceny nie powinny rosnąć, raczej powinny się stabilizować bądź, bądź lekko spadać. I teraz jak na tym tle kształtuje się DCT? DCT naszym największym wyzwaniem na tę chwilę jest brak nabrzeża głębokowodnego, kolejnego nabrzeża głębokowodnego. Nasze nabrzeże, które zostało wybudowane właśnie z myślą o tych największych statkach pływających na świecie, jest praktycznie wykorzystywane w 90% non-stop. To oznacza, że do takiego nabrzeża przychodzi statek z jednego z aliansów i obsługujemy go 2,5 dwa, dwa doby. E, mamy chwilę dosłownie przerwy i wchodzi kolejny statek, który znowu e, jest obsługiwany przez nas przez 2,5 nas, e, dwie, dwie doby w zależności od ilości ładunków. E, potrafimy na jednym takim statku rozładować i załadować około 20 tysięcy kontenerów e, 20 stopowych i po prostu nie da się tych kontenerów szybciej załadować i rozładować z tego statku. a To oznacza, że nasi potencjalni klienci, którzy chcieliby także do Gdańska zawinąć takim dużym statkiem, no nie mają takiej możliwości. My nie jesteśmy w stanie im zaoferować nowego nabrzeża. Stąd decyzja właśnie o budowie trzeciego nabrzeża po to, żeby taki duży statek, kolejny duży statek mógł do Gdańska zawijać. No i teraz Idąc tym tropem, jeżeli będziemy mieli kolejne duże zawinięcie, w sensie kolejne zawinięcie dużego statku z, dużą, z dużym wolumenem, to się pojawi przestrzeń do tego, żeby i mniejsze statki się w Gdańsku pojawiały. I w ten sposób ta nasza idea obudowy hubu w Gdańsku będzie, będzie się materializowała. Zapytał pan o strajki, zapytał pan o o Niemcy, o, o tutaj naszych kolegów z, z, z zachodniej granicy, te kongestie, to zatłoczenie doprowadziło do tego, że mamy do czynienia zupełnie z nowymi zachowaniami, nowymi być może trendami. Mam nadzieję, że to pozostanie, że to, to o czym powiem będzie na, na stałe w a, tu, a, a chcę wspomnieć o tym, że jako nowość mamy do czynienia z tym, że ładunki z Azji idą do Gdańska. są te Największe statki są rozładowywane w Gdańsku, potem są towary ładowane na mniejsze statki, tudzież pociągi i ładunki wędrują do Niemiec. Czyli zupełnie inny schemat niż obserwowaliśmy przez lata i to o czym Pan mówił na samym początku naszej rozmowy. Czyli, że statki duże zawijały do portów niemieckich, tam były rozładowywane i fidechami trafiały ładunki do, do Polski. Jakby odwracamy troszeczkę ten model. Mamy nadzieję, że przy dobrej infrastrukturze kolejowej, drogowej, on będzie w stanie, będzie funkcjonował dalej. To są jakby ciekawostki związane z tym bieżącymi wydarzeniami na morzu.
0: To, to, to jest bardzo ciekawy punkt, bo to już widzieliśmy w ostatnich tych... Myślę, że ten z, z pierwszy strajk ostrzegawczy w Hamburgu był takim punktem pewnie w ogóle do, do szerszej dyskusji wokół tego, gdzie informacji, że po kilka pociągów wyjeżdżało z powrotem do Bremerhaven, bo został zmieniony routing na Gdańsk. Oczywiście, żeby no z jednej strony zagwarantować czas dostawy, ale z drugiej strony mierzymy się, znaczy mierzymy linie się mierzą z zupełnie innymi wyzwaniami. To jest myślę coś, co było zupełnie poza sferą nawet marzeń w momencie, gdy, gdy powstawało gdzieś tam DCT, że, że, że to się może aż tak obrócić. Nie? no Bo patrząc z perspektywy takiej logicznej, jeżeli ten towar nie podlega jakimś dodatkowym operacjom związanych z fulfillmentem, przepakowaniem i, i tak dalej, no to ra, raczej myśleliśmy o nim, że powinien trafić do portów Europy Zachodniej z perspektywy samej geografii tej optymalizacji tej ostatniej mili, a tutaj dochodzi do sytuacji, w której optymalizacja użycia no, tych najdroższych możliwych ne, ne, Statków za kilkaset milionów dolarów jest ważniejsza w tym momencie, żeby, żeby zapewnić jednak terminowość obsługi tego, żeby te statki nie stały i nie czekały na swoją kolej. I to, to, to jest zaskakujące, bo ja myślę, że większość osób o tym nie pomyślała jeszcze rok temu, że w ogóle taki trend. Czy też krótko, czy długoterminowy? ja też patrząc z perspektywy nawet Polaka, no, mam nadzieję, że, że on się gdzieś tam utrzyma, bo to wszystko pobudza naszą gospodarkę i wpływa na dalszy rozwój kraju, że to się utrzyma, ale myślę, że mało kto o tym pomyślał wcześniej, że tak może być.
1: No, wiele, wiele marzeń, wiele planów my oczywiście snujemy i, i, i staramy się myśleć o tym w DCT. No, bo jest kilka takich, myślę, przyszłościowo możliwych zdarzeń, które, które wzmocnią naszą pozycję i tutaj przede wszystkim trzeba powiedzieć o normach środowiskowych. Te normy środowiskowe będą coraz ostrzejsze, po prostu statki pomimo tego, że są coraz bardziej ekologiczne to jednak zanieczyszczają całkiem istotnie środowisko naturalne w związku z tym wchodzą regulacje międzynarodowe IMO chociażby mówiące o tym, że no nie będzie można Wozić towarów albo nie będzie opłacało się wozić towarów na bardzo dalekie odległości, w sensie generowania określonych zanieczyszczeń czy, czy emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W praktyce to się przełoży na to, że Bałtyk tak jak dzisiaj jest, w, duży, w znaczącej części obsługiwany sportów Morza Północnego, czyli ze świata ładunki płyną powiedzmy do, do portów Morza Północnego, do, do, do tego Hamburga czy do Wilkenshafen. Tam są przeładowywane na mniejsze statki i idą tymi mniejszymi statkami towary do, do, do regionu, do Państwa Morza Bałtyckiego, że to nie będzie racjonalne, że raczej będzie opłacało się tą wielką masę ładunkową, przewieźć na dużym statku, takim, który może załadować 21 tysięcy, 23 tysiące kontenerów do Gdańska, tam te kontenery rozładować i przeładować na mniejsze statki, po to, żeby te mniejsze statki były bliżej mi do celowego miejsca przeznaczenia, i w związku z tym nie szkodziły tak mocno środowisku. Czyli mamy do czynienia, jak sobie powiedzieliśmy, z efektem środowiskowym, no ale na to też nakłada się efekt finansowy, bo jeżeli założymy, że efektywność przewozu towarów na tych największych statkach, także finansowa jest większa o no, nawet 40% od przewozu towarów na mniejszych statkach, no to widzimy ewidentnie, że linię ocenicza także na tym, na tym modelu skorzystają. Czyli ekologia i finanse idą tutaj ręka w rękę. To wszystko wpływa pozytywnie na, na rozwój Gdańska i myślę, że te tendencje będą trwałe i w związku z tym po zakończeniu budowy T3 będziemy już niedługo przygotowywali się do budowy kolejnego terminala po to, żeby właśnie z tych możliwości, które rynek przyniesie, skorzystać.
0: No patrząc na, patrząc na historię, no to właśnie tego się spodziewam, że, że tak to będzie wyglądało. Czułam kciuki za, te, za tą i za przyszłe inwestycje oczywiście. No i pięknie dziękuję za rozmowę, panie Adamie. Miło było gościć na antenie. Ja
1: również bardzo dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów i sponsorów.
1: Pierwszym z nich jest Balticon, wiodący przewozik kontenerowy realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i spedytorów. Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje specjalistyczne zabudowy kontenerowe oraz prowadzi ich wynajem, a ich specjalnością są rifery.
0: A od samego początku jak tworzymy, nasz podcast wspiera DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Bałtyku i prawie równie czołowy colloader morskich ładunków drobnicowych firma EQU Worldwide. Jeżeli jesteście z spedytorem, jeszcze nie wozicie drobnicy, to dobrze się skontaktować z EQ, bo łatwiej z nimi wystartować. A jeśli chcecie do nas dołączyć, podzielić się swoją wiedzą, poprowadzić któryś odcinek, dać wywiad, cóż wam tam w duszy gra, to śmiało do nas piszcie na kontaktmapa.eta.fm lub po prostu nagrajcie to, o co chcecie zapytać, tak że będziemy mogli to załączyć do któregoś z odcinków na anhor.fm, łamane przez etfm.